0: Ô, Beatriz, me explica aí o o rolé todo do bagulho. O que que aconteceu é que você ficou doida, você começou a pedir (risos) voto, ameaçar as pessoas. Então,
1: eu me inspirei no no presidente, né? Comecei a coagir, entendeu? Coagir, subornar, né? Porque foi ele que ensinou. Não, mas falando sério, a questão é a seguinte. A minha mãe, até um tempo atrás, ela não queria assumir o cabelo natural. Minha mãe, durante muitos anos, relutou com essa questão do cabelo natural. Na minha família, quem começou com isso isso foi a Isis. Ela vai ficar se achando depois que eu ouvir isso. E depois da Isis, eu fui atrás, né? Foi logo naquela época que tava rolando bundas boom das youtubers falando sobre transição capilar e tudo mais. Assim que isso virou uma febre entre as, as blogueiras que hoje estão grandes pra caramba nas redes sociais, elas começaram no YouTube falando sobre esse assunto. Foi a partir dali que eu assumi o meu cabelo natural também. Só que eu não parei, eu continuei. A Isis já fez várias cagadas no cabelo, continua fazendo até hoje. E depois, depois veio a o Ana, depois veio a Heloísa, depois a minha irmã parou de alisar o cabelo, hoje em dia a minha irmã usa muito entre lace, lace, essas coisas. é uma técnica diferente de alongamento, é que permite a gente usar diversas texturas e, e comprimentos de cabelo. Então a minha irmã usa muito isso hoje, mas o cabelo natural dela tá preservado ali, inclusive já está maior do que o meu, tá, um comprimento maior que o meu atual. Isso desencadeou um movimento dentro da minha família em direção dessa assunção da nossa identidade. A gente começou a cuidar dos cabelos, só que as minhas tias, no caso, minhas tias, minha mãe, que são as mulheres mais velhas... Relutaram muito.
0: É a minha futura esposa. Ah, sim.
1: <risos> então, ela também tá começando agora. Aí, o que que aconteceu? É aí. A, a Johanna, ela conheceu a Ale através da internet. O salão da Ale ficava em Barier. Agora, ela abriu uma unidade aqui. Ah, aqui não, né? Porque eu não tô mais em Caxias. Olha só, costume. Ai, que <risos> Diz de glória. Abriu uma unidade no centro de Caxias. E, com isso, a minha mãe se interessou. <risos> Depois que ela viu que o salão Achei, já era... Achei, mas Sim, com certeza, vai desbancar, eu tenho fé nisso Eu tenho fé nisso
0: <risos> Não, mas eu gosto da Cristina Implantes Ela é minha inspiração
1: Ela é a sua inspiração e outras cositas mais, né? Quem é a Cristina Implantes? Ah, é uma mulher lindona É uma mulher lindona, toda poderosa, toda gostosona Que o Petit é apaixonado por ela ah. Não,
0: não, não é isso não, calma aí Deixa eu explicar
1: E é uma super empresária também isso,
0: ah. A minha admiração uhum. A minha admiração da, Não, se fosse eu só assumiria, gente, não tem problema nenhum que nem Aqui em Kardashian Pô, Kim Kardashian é minha música, o que acontece? <risos> a Cristina Implantes, sempre que eu passava, assim, em algum lugar da Baixada, ali na Dutra, algum lugar, aí, tipo, tinha um outdoor escrito lá, Cristina Implantes, não sei o quê. Aí, caraca, mané, pô, tem outdoor dela e tudo quanto é lugar. E, tipo assim, eu chegava lá em Caxias, meu irmão, vários outdoor Cristina Implantes, não sei o que. Pô, eu comecei a achar maneiro, né? Caraca, essa mulher é empreendedora, cara. E, assim...
2: É implante de cabelo ou implante de dente? Sim, de cabelo, de
0: cabelo. Ah. Aí, e, tipo, <risos> A gente pode dizer
1: que ela é uma precursora do empreendedorismo na Olha, é, Ela, ela é
0: muito foda, cara. A gente tem que chamar Sim. ela, vou chamar ela uma eu vez. Eu quero. Aí, tipo assim, e aí tava rolando essa, essa vibe de implante na época. Ainda rola, Ainda
1: né? rola, ainda é uma parada muito forte.
0: Sim, e assim, tava no boom. Isso aí, cara, foi mais ou menos, que eu lembro, em 2002. 10, por aí, tipo assim, vários outdoors, várias propagandas, Cristina Implante não sei o que, e a minha mãe usava implante também, então eu tava um pouco por dentro da situação, porque eu via a dificuldade as tretas pra botar implante não era qualquer um, tinha todo um esquema e aí eu passei a admirar essa mulher né, porque ela criou lá o salão dela e o salão dela cresceu a tal ponto que ela, pô, consegue botar um outdoor em todos os pontos da baixada, né aí eu comecei a admirar, caraca essa mulher é foda, essa mulher é foda, aí teve um dia que eu passei lá, ele é o um shopping antigo? Eu não sei, eu sempre me confundo. É, Shopping Center o nome dele. Tá. Aí eu, cheguei lá no sho- Aí eu cheguei lá no shopping center, tava vendo bagulho de música lá. Aí, pô, passei pelo, pelo salão dela, né? E, pô, cheiaço, meu irmão. Cheiaço. O maluco batendo cabeça lá dentro. Aí ela apareceu. Nisso que ela apareceu, meu irmão, apareceu, sei lá, com uns caras, tipo, segurança, tá ligado? Aí eu, caralho, é a Cristina Implante, é a Cristina Implante. <risos> Car- <risos> Aí Ai, co- Olha, <risos> (risos) Ela é é foda, cara. Ela é foda. Aí, como a a Gabi com a Maria Gadu, eu também fiquei com medo de falar com ela, entendeu? Hum. Eu fiquei só olhando assim pra ela, cheio de medo, cara, cheio de medo. Mas aí depois eu mandei uma mensagem pra ela no no Instagram, mas eu nunca me identifiquei. Ela leu? Ela ela leu e respondeu.
1: Acessível. Eu mandei a
0: mensagem pelo meu estúdio, o bagulho lá de de fotografia, Que eu não queria me identificar. (risos) Medo
1: dos seguranças virem atrás de você.
0: tá com medo Sim, né? aham Aí, tipo, mas, pô, eu me amarro nela, cara. Eu acho ela muito foda. Qual é o Instagram dela? Deixa eu procurar aqui. Mas,
1: assim, a gente pode dizer que ela, ela foi, sem uma precursora do empreendedorismo na Baixada. A gente também pode dizer que o trabalho dela para as mulheres pretas é super importante, porque cabelo é autoestima, né, cara? Uhum. Com certeza. Independente da gente estar tá falando de, de cabelo liso, de cabelo crespo, independente da textura, é autoestima. Sim. Então, aí, a partir daí o Hannah, minha mãe, conheceu, na verdade... Na verdade, foi de presente de Dia das Mães que eu dei pra ela um tratamento lá no salão, né? Porque ela ali faz umas promoções bem legais. A questão do salão dela é a seguinte, na Barra, existe um cabeleireiro, ele já trata exclusivamente de cabelos naturais, né? Sem química.
0: O semideus Bruno Dante. Ai, a minha amiga faz curso com ele. Tá vendo? Ele é famoso. Esse cara é pica, esse cara é pica, mano. Ele é famoso. Ele é pica, eu quero conhecê-lo.
1: Sim, sim. Então, ele, fa- ele tem essa, essa proposta, né, de trabalhar com cabelo natural, usando
0: produtos
1: é, low pool, que é uma técnica é, sem parafina, sem petrolato, é uma técnica extremamente natural e vegana, que é muito importante.
0: Uhum.
1: Ele faz isso na barra, só que assim, a gente sabe que de uma região para outra o valor varia muito. Então, o que ela tá fazendo agora é trazer a baixada, com preço muito mais acessível, um Um tratamento que talvez as mulheres da Baixada não fariam por falta de grana. Então, assim, eu achei uma iniciativa super importante. Muito foda, muito foda. Muito, porque por mais que a gente saiba, agora, a gente não deve entrar numa ditadura do cabelo natural, mas isso é assumir as nossas raízes. Isso é
0: importante pra gente. Chama ela, porra. Chama ela pra gente conversar com ela. Chama ela.
1: Vou chamar, vou chamar, né? Isso é mais do que só estética, é mais do que só empoderamento pra gente, é ancestralidade. Porque tá tudo aqui, né? a nossa história. Então, ela trazer isso pra Caxias é importante pra caramba, porque mais mulheres que têm essa vontade de assumir o cabelo, com certeza agora vão ter acesso a essas técnicas e vão é, tomar
0: coragem pra, pra fazer a transição. Mas vem cá, me tira uma dúvida aqui, rapidinho. Ela usa o loupo, que é Sim. a técnica secreta do mestre mestre Dante.
1: Não, então, essa técnica não é dele. Consiste, basicamente, na gente usar produtos sem petrolato, sem parafina, que são produtos que encapam o nosso fio, encapam o nosso cabelo... E não permite que o nosso cabelo respire e que ele tenha um bom crescimento, com que o nosso cabelo seja saudável, né? Além de que esses produtos geralmente não são testados em animais, que já é, já une útil ao agradável. A gente passa a...
0: Mas aí o low pool não é a técnica do Bruno Dante, mas não, ele usa. Não, não
1: é uma técnica dele, mas ele usa, entendeu?
0: Entendi. Aí ela tá vindo trazer essa técnica pra baixada.
1: Ele, é, ela tá vindo com essa proposta pra baixada, o que eu acho muito legal, entendeu? E assim... Mas ela é de... Dele? Não, é dela mesmo É dela mesmo, é, é uma iniciativa própria Ela só é, só foi aluna dele ah, Entendeu? Tá,
0: entendi, não, que às vezes é, às vezes é ela, Ah, sou discípula Não do... é franquia,
1: não, entendi, não é uma é, franquia
0: Entendi, entendi Entendeu? Maneiro, maneiro. Existem
2: várias marcas de, de creme, de shampoo Que é no-poo, no entendeu?
1: Sim Não é
0: uma coisa específica Peraí, no-poo ou low-poo? Agora eu fiquei em dúvida Os não. dois, tem os
1: dois O é. low-poo, a gente usa shampoo Né, usa shampoo ah, tá. O no não usa o shampoo, entendeu? Usa outros Caraca. produtos que fazem a limpeza do couro cabeludo. É, o low geralmente também tem menos espuma, o que agride também menos o meio ambiente. Tem, tem todo um conceito ecológico. Por exemplo, a minha tia, a mãe da Johanna... Também já tá deixando o cabelo natural.
0: futuro esp- futura esposa.
1: É. <risos> Ela também já tá deixando o cabelo natural. Ontem, uma outra tia minha já pediu o contato dela porque quer ir no salão. Porque, às vezes, para essas pessoas que têm mais idade, é mais fácil ter um lugar, né? Pra elas irem, que, é, que uma pessoa vai cuidar, que uma pessoa vai tratar e vai só indicar os cremes. É mais fácil do que pra gente que é jovem, né, cara? A gente vai pro YouTube, Com né? Dá um Google, entendeu? Pra gente é muito mais fácil, né? Então, assim, elas terem acesso a isso, eu achei uma coisa uma iniciativa maravilhosa. Maravilhosa. E o preço também, né? Aí a gente já tem um outro fator, que eu sou uma pessoa super competitiva. Que escorpiana não é, né, gente? É, então, <risos> chega a beirar o, o negócio do... <risos> o, o negócio da, da psicopatia já, já Fica um negócio eu meio... eu percebi.
0: É. <risos>
2: A gente tem uma
1: fissura nas coisas, é isso, a gente é muito focada.
2: Fica.
0: Ô, Gabi, se tu visse a mensagem que ela me mandou, você ia ficar preocupada. Você ia ficar
2: preocupada. <risos> eu compartilhei com meus amigos no Instagram que eu sabia que ia voltar. Eu fui lá no direct
1: ó, bota, volta, 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 oh, volta. Olha a... só.
0: <risos> ela me mandou a mensagem que daqui a pouco eu vou revelar. Coloca gente, no podcast. Gente,
1: não, não pode, não pode colocar no áudio. <risos>
0: Eu vou falar e vai censurar, então.
1: Pode ser. Aí o que que eu faço? Eu já, como eu sei, né, como é que eu sou, eu já evito certas coisas. Então, por exemplo, eu sou torcedora do Botafogo. Acho que uma das poucas, né, na, na face da terra. Mas, antigamente, eu era muito louca nisso. Eu era muito fissurada, eu já briguei com várias pessoas por causa disso. Então, teve uma hora que eu falei, olha, eu vou ter que parar ou então ninguém mais vai querer ser meu amigo, só por causa disso. Então, eu evito, inclusive, qualquer tipo de jogo. De carta, dominó, tudo. (risos) Dá uma surtada. Porque senão... (risos) (risos) Sério, gente, a coisa chega num nível que vocês não têm noção. Então, eu já vou, como eu já sei como eu sou, eu já vou me controlando. Aí, nessa parada, eu sabia também que eu ia dar uma uma desajustada, né? Mas aí, eu acionei os meus soldados.
2: Achou a concorrente bem competitiva
1: também aí, que veio o sangue no olho, né, minha filha? Eu acho que aquela menina era escorpiana, com certeza.
0: (risos) Com certeza. Cuidado com o que você vai falar dela, hein?
1: Olha só, a galera da educação física em si... Já é uma galera competitiva. Uhum. Aí, eu acho que ela devia ser assim. Se não é, se não é o, o, o solar, tem um ascendente, tem uma paradinha ali, sim. Mas, enfim, né?
0: Mas, vem cá, me explica um bagulho aqui. Aí, como é que, qual foi o caô do, do concurso? Por, que, que, por que, que você ficou que nem uma maluca lá no concurso? o que, que valia a pena para você se, se submeter a, a essa situação aí, deprimente? <risos> <risos> E perturbou a minha Ai. paz.
1: Então, vale a pena, primeiro, pela proposta, né? que foi o que eu já expliquei para vocês, por essa questão. Segundo, porque eu sabia que se eu, for, se eu representasse, se eu fosse esse rosto, eu ia influenciar mais pessoas dentro da minha família a frequentarem esse espaço para uhum. cuidar dos cabelos delas. E também a questão dos gastos, né, gente? Porque, Peti, não é igual você ir no, ali no barbeiro da esquina fazer o um corte de vintão, não, filho. Quanto? Quero valores. É outra coisa.
0: Valores. São outros 500. Porque assim, a minha mãe, a minha mãe perguntou. Perguntou no sentido de entender. Mas ela, ela conhece o Bruno Dante, ela conhece o Semideus. Aí eu fiquei em dúvida, sem saber explicar. Porque assim, depois que você assumiu o natural, eu fiquei me perguntando, é, ah, gente, ela vai fazer o quê se o cabelo dela já tá natural?
1: <risos> Isso. Então, a questão dela, é o que eu falei, são os cuidados para o cabelo natural só que com produtos produtos, digamos a gente pode dizer que são produtos melhores né tem uma promoção aqui agora dela de aniversário de corte mais hidratação, nutrição e reconstrução por 120, tem uma outra promoção de corte mais acidificação essa acidificação eu nunca fiz não sei o que que é, por 160 entendeu? mais no outro salão, na barra da Tijuca esse preço pode, sei lá, ser o dobro ou o triplo, entendeu? Claro! Ou, é, ou uma técnica dessa, por exemplo, só o corte. Entendi. Tu tá entendendo? E você também sabe o quanto que é diferente pra gente, da Baixada, ter esse dinheiro pra pagar.
0: Entendi. E quanto tempo? Você vai ser tratada lá durante quanto tempo?
1: Durante um ano.
0: Caraca! Chique!
1: Durante um ano. Chique! Nossa, dá pra
2: pegar esse dinheiro e fazer um investimento, que você ia gastar uma com um investimento, é vai viajar. Pra
1: fazer um intercâmbio. <risos> Não, mas olha só. Nesse ano eu tenho o direito a fazer quatro cortes. E tenho... Graças a Deus que são só quatro, quatro cortes. Porque eu também sou meio maníaca da tesoura. Dá o um fogo, né? É, é. E um tratamento por mês. Então, todo mês eu vou fazer um tratamento no cabelo. Ai, entendeu? Tudo! Muito tudo. Tipo assim, a gente fazer uma hidratação ou uma reconstrução em casa. É uma parada, né? Você fazer no salão de beleza. São outros 500, filho.
2: Uhum. Eu fico chocada Quando eu vou cortar o cabelo Eles finalizam o meu cabelo lá, né E aí, tipo, eu tenho que finalizar em casa Nunca é, nunca fica finalizado igual porque, uhum. gente, que coisa Nunca finaliza igual Não é a
1: mesma coisa É um mistério,
2: profissional,
1: né Não é a mesma coisa Eu vou aproveitar este momento pra dizer pra vocês É o segredo do <risos> Eu vou aproveitar este momento Pra revelar uma coisa aqui Que eu não falei nem pra, eu não falei pra ninguém né? Eba! vai só é a, tá a primeira boa. vez Ai, Eba! É polêmica
0: Exclusividade
1: oh, Polêmica exclusividade. Bota, bota o segredo do João Kleber aí Chama o João isso Kleber. que eu ia falar para, 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 para tudo. Eu volto depois dos comerciais. Meu Deus do céu. <risos> Olha só. E assim, eu vou falar um negócio para vocês. Desde que eu assumi o meu cabelo natural, eu nunca mais deixei ninguém mexer no meu cabelo. É sobre isso. Que isso? Ninguém. Ninguém. Só eu. É, é sobre só isso. Só eu. E assim, Caraca. eu já tenho. Eu...
0: Você corta o seu cabelo? Tudo.
1: Eu faço tudo. Nossa. Tudo, 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 tudo. Tudo, que tudo, tudo. Que tudo. É
0: é sobre tudo, isso. tudo,
1: tudo. Ó, pra não dizer que ninguém mexeu no meu cabelo, a minha tia colocou dread, da vez que eu coloquei o dread louro. E o Danilo, que foi o que fez aquelas tranças na Go, né? Aquelas que eu fui madrinha de casamento, você viu a foto, vocês viram. Eu acho que você viu a foto, Petit. E o Danilo, só. Só. Agora, cortar o meu cabelo, ninguém cortou fazer nenhum outro tipo de tratamento. Foi sempre eu, sozinha. E às vezes vou te falar: dá uma preguiça, dá um desânimo. Porque só misericórdia. Mas assim, é isso. Então vai ser a primeira vez que alguém vai colocar a mão no meu cabelo. Por quê? Eu sempre tive muito medo de depois que eu assumir o, o cabelo natural. Eu não, vou nem, eu não conto a época de natural de quando eu pintava o cabelo, tá? Eu conto de quando eu parei de pintar pra cá. Isso já tem sete anos e alguns meses. Então, tem sete anos que eu não pinto, que eu não faço nada. Nada assim, de química, de nada. E desde então, fui só eu que fiz as coisas sozinha. E nesses sete anos, ninguém mexeu, só eu que mexi, vai ser a primeira vez. E antes eu não deixava, porque eu ficava receosa de alguém fazer alguma coisa. Tipo, porque Quando a gente chega no salão, a primeira coisa que as pessoas pegam É o relaxante. Eu sei disso porque quando eu já tava querendo assumir o cabelo natural, que eu fui só pra pintar, a primeira coisa que a menina fez, quando ela me viu, foi pegar o o relaxante. Então assim, eu tenho muito medo disso. E a minha tia, a minha tia, ela foi uma vez também no salão pra fazer, foi até naquele conhecido pra caramba, que é a galera, que é da Zika, aquele da dona Zika. Ela foi pra fazer uma, uma hidratação, um negócio e alterou toda a estrutura capilar dela ela teve que entrar na transição novamente, então assim, é uma parada muito triste, é uma parada muito triste, porque eles, eles, inclusive, se propõem a fazer técnicas sem sem o relaxante deles, mas nesse caso da minha tia, não foi. E a minha tia tem um cabelo 4C, que é um tipo mais cres... É o tipo mais crespo. Uma galera que sofre muito preconceito também por causa dessa textura. E eu fiquei com muito medo.
2: Porque a galera, assim, tipo... Tem uma galera que, ai, assumiu os cachos. E aí os cachos são bonitos, né? Agora o crespo, aí já é um pouco mais difícil achar produto. Uhum. crespo, não tem tantas pessoas... Estampada na, nas capas dos produtos, é embaçado.
1: Porque ele é lido como, como um cabelo sujo, ele é lido como um cabelo ruim. Esse é o que as pessoas chamam de, uhum. de cabelo ruim, o que é, eu acho, inclusive, essa é uma opinião ridícula, porque uhum. não existe cabelo ruim, cabelo não fez nada, ele não assaltou, não matou, não roubou, então ele não pode ser ruim, né, gente?
0: Cabelo ruim é cabelo com piolho, cabelo com, com, com caspa, com sei lá, com cabelo com problema, pô. Esse é um cabelo ruim, É
1: isso, porque às vezes a pessoa fica ali, às vezes a pessoa fica ali uma semana sem lavar a cabeça, com aquela prancha que sai óleo que dá pra gente fritar um pastel, (risos) chamando os outros de cabelo ruim. Chamando quem tem cabelo crespo, cacheado de cabelo ruim. Nossa,
0: total! Ah, agora fala aí do seu delírio aí, das suas alucinações. Como é que foi pra vencer, qual foi a sua estratégia? Então, cara, o que que acontece? Tudo começou, só, deixa eu só dar a introdução, porque eu tava tranquilo, em paz, em casa. <risos> aí ela mandou lá, ó, vota em mim aqui no negócio. Aí eu, né, pô, tranquilo, vou votar, votei, tá aí, ó, tranquilo. Aí, sei lá, acho que no dia seguinte, sei lá, vota aqui de novo. Aí eu, tá bom, votei, tranquilo. Aí depois, ó, mais uma vez, aí eu, aí eu pô, aí eu já vi que o bagulho tá começando a ficar zoado ali. Olha mano. só,
1: você... Aí
0: o negócio foi piorando. Cara.
1: É porque você é uma pessoa que faz várias coisas, então você tem várias contas, né? Você tem a conta do estúdio, você tem a conta do tabloide, você tem a conta do projeto do Palmares, tem a conta do Deu ruim. então
0: assim, eu queria... Aí, eu, sou, eu sou o robozinho, eu sou o robozinho.
1: É, é isso? <risos> Tem que usar, faz todo sentido. É isso, então a gente tem que usar. <risos> claro, eu
2: faria a mesma
0: coisa. Entendi, tá certo. Teve
1: um momento que eu comecei a reparar que o, a porcentagem, ela, pra mim ela não alterava, mesmo com a pessoa falando que acabou de votar, eu comecei a ficar preocupada com isso, foi aí que eu comecei a entrar na fissura de pedir pra todo mundo, olha, se você tiver aí, 50 tu começou contas... começou a pedir voto impresso. Calma aí que eu vou falar sobre isso. <risos> se você, se você tiver mais contas, vota com todas as suas contas. Ah, tem uma amiga que tem o dela tem um salão, tem o do filho, tem o do marido, vota com todas as suas contas. Aí eu comecei a entrar na noia. Por fim, por fim, como eu sabia que os últimos minutos seria decisivos, porque a Alê tinha dito que se batesse 50 a 50, ela ia considerar o número de votos, porque a porcentagem é diferente do número do número específico, do número exato de votos, né? Ela falou que ia considerar o número exato de votos. Então, assim, se eu tivesse 600 votos e a concorrente tivesse 601, ela ia levar. O que que eu fiz? Fui pra rua. Gente! Fui pra rua. Um o vai pra rua,
2: tô entendendo.
1: Tem vídeo! Chocada! Ah. Tem vídeo, meu amor. Gente, a gente tem que ser assim no ano que vem. <risos> Foi a hora do vira voto a hora do vira-voto. Pegar essa energia, entendeu? E virar a volta.
0: Eu vou ficar com a arma na, na porta da zona eleitoral. <risos> é isso
1: aí. <risos> Não, aí eu fui, aí, tipo assim, meu eu tava Deus. descendo, eu tava lá. Eu tava lá, eu tava lá na minha quebrada, né? Eu tava lá em Caxias. Então, ali na área, todo mundo me conhece, né? Pelo menos de, de me ver passar. E eu desci, e eu descendo o morro da, da minha antiga casa, vi, abordei. Eu duas jovens, vi Ai, duas jovens, gente. falei, não deve estar com o celular, deve ter Instagram. perguntei <risos> você tem Instagram? Você pode votar em mim pra eu ganhar? Você pode mandar para pra, pra, as pessoas que você sabe que vão votar agora pra eu ganhar? Ai, Caraca. gente, é sobre
2: isso, o sonho
1: realizado. <risos> <risos> eu encontrei duas meninas descendo, eu, eu descendo, duas meninas subindo, depois tinha mais uma outra, foi eu e Isis, minha, minha escudeira. Minha soldadinha. Desceu eu e Isis, aí quando a gente terminou de descer o morro, que não tinha mais ninguém pra abordar nenhum transeunte eu falei, ó, <risos> vamos no comércio. Eu vou pra um lado, tu vai pro outro. <risos> que a gente junto não vai dar certo, não. Meu amor, caraca. estratégia, várias táticas de guerreiro. Aí vem uma
0: amiga minha, a lá, aí vem a amiga, aí vem eu mandando mensagem. Pô, Peti! Essa menina aí veio aqui no meu CT pedir voto, cara. Eu, caraca.
1: Deve ter sido a Isis, porque eu não me lembro de ter falado com ela. Com certeza foi a Isis. Aí eu fui fui pra, fui pra esquerda, ela foi pra direita, falou com uma galera, foi entrando nas lojas, pedindo a galera das lojas e todo mundo votando. Fui no crossfit, rapaz. Chamei as crossfiteiras, falei, vem cá,
0: manda no teu foi a mina do crossfit que veio falar comigo, foi a Luciana.
1: Ah, tá, tá. Falei, ó... Manda nos teus grupos, entendeu? Manda para quem você sabe que vai votar agora, que tá disponível. Por último, fui na... Fui na mas olha só o que, que eu acho também que me deu um gás. Fui na loja do, do açaí do meu primo, né? que fica na esquina da, da casa da minha mãe. Cheguei lá, peguei o do meu primo, fiz com o do meu primo, encontrei uma coisa enviada, assim, de Deus. Duas meninas, né? Uma, inclusive, eu já tinha trabalhado numa numa escola que ela estudou, pra tu ver como é que é bom a gente tratar as pessoas bem, tá vendo? Ela lembrava de mim, lembrava da minha filha. (risos) Trata todo mundo bem, Bem porque tu nunca sabe quando vai precisar das pessoas. É isso aí. A gente não sabe quem é que vai levar o nosso
0: papel higiênico na cadeia. (risos) É real isso.
1: Aí eu encontrei as duas meninas, cara, para a minha sorte, as duas meninas eram de fã clube. E fã clube de quem? Nossa, da Anitta? Não, do Luan Santana, Nossa! cara. Luan Santana só tem fã. Caraca. Meu Deus, te deu o céu, te deu o mar. Meteoro
0: da paixão, meu irmão Foi,
1: foi isso, foi meteoro <risos> da paixão. Aí tipo assim, fã do Luan Santana, as meninas na faixa dos 17 18, ativas pra caraca no Instagram, Sim. né? E assim, Luan Santana, não sei se vocês já repararam que ele ganha tudo que é premiação. Por quê? Por causa dos fã-clubes. É. Porque é uma galera que vota mesmo, que comparece em massa de De, de manhã, de tarde, à noite, eles estão é. lá votando. Nem dorme E eu acho que isso também me deu Caraca, um gás. No mulher. final das contas, eu venci com 35 votos a mais só do que ela. Chocada! Uhum. O que, é que essa menina
0: fez? Censura, censura.
1: <risos> é, é, é sobre isso. <risos> Aí eu. Aí eu fui e, e consegui esses votos aí na última hora. Aí fui pra casa, voltei pra casa. Cara, vocês precisavam ver a reação da minha família. Aí tava rolando o aniversário da minha irmã. O aniversário da minha irmã foi no, foi no quintal da minha antiga casa, que é uma parada espaçosa, né? Não precisava a gente ficar todo mundo colado. Aí, meu tio, todo mundo indo embora. Eu já tinha pegado o celular de geral pra votar. Todo mundo que chegava de convidado na festa, eu pegava o celular. Eu já cheguei, já passa o celular, passa o celular, meu irmão, passa o celular. Já nessa fissura, nessa fissura, é, as amigas da minha irmã também já doida. É, Pedindo voto, <risos> pedindo voto, ah. pedindo voto. Só vai comer bolo sem botar votar em mim. As amigas da minha irmã doida, todo mundo doido, já na fissura, meus tios mandando nos grupos de não sei o que, de não sei o que lá. Todo mundo indo embora, o negócio já tinha acabado, já tinha cantado parabéns. Aí me, meu tio, um tio virou e falou assim, e aí o negócio já, já teve o resultado? Eu falei, não, é agora. Quando eu falei é agora, foi todo mundo pro mesmo cômodo. <risos> aglomeração, total. <risos> aglomeração total. Aglomeração total, aglomeração total. Todo mundo pro mesmo cômodo. Quando falou o meu nome, foi uma gritaria. Foi uma gritaria. Final do Big Brother. Foi, foi isso mesmo. Foi uma gritaria que a vizinha me ligou pra saber o que tava acontecendo. Tá tudo bom aí? (risos) Tudo bem, tá tudo bem? A vizinha votou também? Votou, votou. Ela, você ganhou, você ganhou. Deve ter ganhado, eu tô escutando. E eu grito, é
0: campeão, favela, mais favela.
1: Gente, foi uma coisa linda de ver, linda. Mas vou falar pra vocês uma coisa, assim, que, que é da minha família, que eu gosto sempre de falar. Lá, como qualquer outra <risos> família, a gente vive se pegando, né? É, é uma claro. briga daqui, uma briga de lá, briga daqui, uma briga de lá. principalmente é um de carte política também, né? Faz parte. Uhum. E, mas é assim, eu fui a primeira pessoa da minha família a se formar. E na época, é, aquela formatura que, que a gente faz, que é paga que é a mais chique, não dava pra todo mundo ir. Foi uma briga, só dava pra levar uma quantidade limitada, mas foi uma briga porque todo mundo queria ir, mas depois fizeram churrasco no meu quintal. Aí eu me formei na, na pós, teve churrasco no meu quintal. Minha irmã se formou no, no curso de enfermagem, ah, é, no técnico de enfermagem, teve churrasco. Então, assim, todo mundo que se forma tem festa. É sobre
2: isso, porque eles
1: valorizam, isso. Vitória, Caraca, Sim, eles, valorizam, eles
2: valorizam muito isso. Comemoração das vitórias,
1: hein? Sim. Maravilha. Sim, eles valorizam muito isso. Eles valorizam muito isso. E eu acho isso muito bonito. Sim. Eu acho isso muito bonito. Tipo, se eu falar agora, vou fazer um curso por correspondência, vai ter festa no final do curso. <risos> é incentivo, meu, é lindo. Com é, certeza, eles são assim, eles são. Assim, e assim, e as coisas também que tem de, de Enem, de processo seletivo, t- tudo eles me perguntam, tudo eu também jogo no grupo da família. Então assim, nesse, a gente é muito unido, né? não só para isso, mas para outras coisas também. Mas assim, eu acho isso muito bonito. Então ontem eu fiquei super emocionada, o, o vídeo que eu gravei depois, que eu não estava conseguindo nem falar direito, que eu não tava nem conseguindo processar o que que tava acontecendo, foi porque eu fiquei emocionada com eles, com a comemoração deles, entendeu? E todo mundo me abraçando. Gente, parecia que era um negócio, assim, parecia que eu tinha, eu não sei nem explicar o que que parecia. Jogou no bicho, ganhou, vamos comemorar. Isso! É isso! <risos> Sabe, muito lindo, <risos> muito lindo. É uma família sensacional. Ai, que
2: que um marido. salve aí pra sua família linda, que tá ouvindo também, que deve estar tá ouvindo. Salve pra
1: minha família. Vão ouvir, com certeza, porque eles escutam. Eu coloco as coisas lá, eles escutam. Minha tia primeira fala assim: como é que eu faço pra escutar isso? Onde que aperta? Eles são assim. Bem,
0: então, tá explicada aí essa odisseia da Beatriz, né? Rumo ao tratamento capilar. Né? Agora agora tem um o ano. um dia de princesa vai ter um ano de princesa agora isso,
1: né? ainda tinha isso também que os meus sonhos sempre foi ter um dia de princesa Sério. um ano,
0: olha aí que maravilha
1: eu achava aquilo o máximo na televisão, (risos) sério alô netinho, muito obrigada você proporcionou muitos dias de princesa para as meninas como eu
0: pode crer, pô netinho é pica se não fosse aqueles problemas se não fosse aqueles problemas eu acho que ele seria muito mais grandioso Infelizmente ele é. aconteceram ele é. aquelas coisas. O problema é que não tem como tirar isso, né? Tem
1: umas paradas aqui. Mas é.
0: era uma pessoa que eu torcia muito, cara. E assim, uma parada que eu me orgulho muito dele, né? Antes, eu acho que foi antes de acontecer isso, foi que ele deu um soco na cara do Vesgo, do pânico, né? <risos> Realizou
1: Porque... é, o sonho de muita gente Vocês
0: lembram que o pânico Que o pânico ficava gastando todo é, mundo. Programa
1: Nossa. machista, sexista Nossa gente, é insuportável e ficava
0: zoando, é. deixava geral puto Aí tipo assim, naquela época Eu, eu não curtia, eu não assistia Mas eu, eu frequentava a casa do meu compadre E ele assistia E algumas coisas eu achava engraçado eu realmente ria, gostava de ver as paniquetes e tal, mas eu ficava muito puto quando rolava esse bagulho de sacanear pessoas que não queriam brincar, tá ligado? Eu ficava muito bolado porque eu ficava imaginando se fosse comigo. Aí teve essa parada com o netinho, né, e aí depois ele explicou, ele falou que essa parada... Foi o seguinte, que o cara tá... E, 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 tipo, não sei se vocês lembram, mas tinha o um vesgo e tinha o um cara que imitava o netinho, mandando blackface. Que era um... Uhum, um não, é, tinha o um cara eu... que imitava o netinho fazendo blackface. Sim. E aí, essa parada que foram zoar o netinho, acho que foi no dia da consciência negra, cara. Que ele falou numa entrevista. Caralho. Que o cara tava saindo ali de um evento e tal, e os caras gastando ele. Aí ele perdeu a paciência e deu, deu um coladão na, na cara do vesgo. <risos> Eu coloquei no YouTube agora pra assistir. É, Vem aí, vê aí. Recomendo, né?
2: Nossa, Face total. E,
0: então, tipo, naquela época a gente não tava ligado, mas pô, hoje a gente vê e vê que os caras não tava nem aí. Até hoje eles não estão nem aí, né? Tanto é que hoje Sim. eles são o principal programa de, de direita aí do, do Brasil, né? Um dos mais famosos do Brasil. é isso aí, vai se fuder, <risos> mano, é, <risos> tá aí, essa aí, ah, gente, eu mandei pra vocês também aí o perfil da Cristina Implante, aí ela, pô, ela, aí, 140 mil, gente, a mulher é sinistra, aí, vamos, é a gente tem que convidar essa galera aí. Eu
1: acho que seria importante, sabia, ter as duas juntas aqui, porque as duas, é, as duas representam Pra gente, pra, as mulheres pretas, elas representam o que eu falei no início, que é mais do que... O, o cabelo é autoestima, né? É mais do que estética. É autoestima. E a gente sabe, a gente tem essa possibilidade, a gente pode né, usar o que a gente quiser. A gente pode usar o que a gente quiser. E as duas trabalham justamente com esse conceito, né? De liberdade, da gente ser livre para usar o que a gente quiser. Inclusive, eu acho que seria bacana se fosse a, a Cristina Com os implantes, a Alê com o cabelo natural e uma trancista. Tem umas trancistas também. É, tem umas trancistas também.
0: Chama do Neymar, a trancista do Neymar. (risos) 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 Se eu fosse trancista dele,
1: eu ia ficar muito puta, mano. Por quê? Cara,
0: cara, meu irmão, eu, eu, eu nunca botei trança na minha vida. Eu fiquei muito puto, parceiro. Sim.
2: Gente, o que aconteceu? O que
0: acontece? O Neymar botou a trança, vocês viram, obviamente, né? E aí, dias depois, né, aí me disseram que ele foi zoado, como sempre, né? Sim, foi. Foi zoado, e aí ele caiu, acho que na zoação, e tirou as tranças.
1: Caiu na pilha.
0: Caiu na pilha. Caiu na
1: pilha total. Só
0: que aí que tá o o bagulho que eu fiquei muito triste. No dia que ele postou lá o bagulho dele com com as tranças, eu saí correndo pra ver quem era a mulher, quem foi que botou essa trança, gente. Uhum. Aí, pra ver, uhum. se, pra ver se era negra, obviamente, né? Aí, <risos> <Yeah>. então, <risos> sim. Aí, cheguei lá... Black hein? Pois é. Aí, cheguei lá, aí era uma mulher negra, né? E, tipo assim, a mulher postou a foto dela com, com o Neymar lá na, de trança, e, tipo assim, falando... Pô, esse foi um bagulho muito importante na minha vida. Tipo, falando como se aquilo ali tivesse sido o ápice da carreira dela, tá ligado? Sim. Aí, Nossa. porra, eu fiquei emocionado vendo a parada, tá ligado? Sim. Aí, pô, aí o maluco uhum. foi e tira o bagulho. Pô, fiquei muito puto, parceiro.
1: Cara, eu não sei se é verdade, porque eu não acompanho o Neymar nas redes sociais. Mas eu ouvi falar que ele raspou o cabelo. Ele raspou o cabelo. Então, vamos vamos olhar aí a problemática dessa questão. Não tô vendo mais a foto aqui no Instagram dele, não. Tô procurando aqui, não tô achando,
0: não. Como eu disse
1: no início, o nosso cabelo é a nossa ancestralidade. É a nossa história. É de onde a gente vem. É de onde a gente vem. Pra pessoa querer tirar aquilo porque se sentiu mal com o comentário... Cara, isso afetou muito ele, isso afetou num grau que eu sei qual é, porque eu também já sofri com esse tipo de comentário. Isso inclusive foi, esse tipo de comentário inclusive foi o que me fez alisar o cabelo, por quê? Eu nem contei isso no início, eu acho que eu tinha que ter contado isso no início, mas agora vai casar bem com a história do Neymar. Porque a minha mãe nunca deixou eu fazer merda nenhuma no cabelo. Eu fui fazer as besteiras depois que eu entrei no ensino médio. Entendeu? Até então, o meu cabelo era, era lido na minha família como o mais bonito pela textura que ele tem. Era lido como o mais bonito, era o cabelo bom, porque naquela época a gente não tinha noção do que que era isso. Minha mãe sempre cultivou o meu cabelo. Ela sempre cultivou, além do cuidado. E eu que fui fazer as minhas besteiras sozinha. Mas por que eu fui fazer besteira? Porque no ensino médio, isso eu já estava no segundo ano, já tinha minha filha eu inspirada com a com a Beyoncé, que é a minha rainha, musa suprema. Ela inclusive no DVD do Destiny's Child live em Atlanta, com que ela tá com aquele cabelo cacheado maravilhoso. Depois você dá um Google aí no live em Atlanta, que ela tá com cabelo louro, cacheado, maravilhoso, grandão. Na época eu tinha o mesmo comprimento, sendo que o meu era 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 o meu cabelo, não era extensão, né? O dela era extensão naquela época. E, inspirada nela, eu fui com o meu volume e finalizado direitinho. Não foi, não foi uma finalização ruim, não. Foi uma finalização boa. Tava lindo o meu cabelo. E os olhares dos meninos da minha sala me constrangeram. Me constrangeram num ponto que, a partir daquele dia ali, eu quis alisar. Então, assim, para você ver, foram olhares. Foram olhares que me afetaram. Não foram palavras, ninguém tinha coragem de falar, mas pelo jeito que as pessoas olhavam, eu eu me constrangi, eu me senti constrangida com os olhares, então isso me fez alisar o cabelo e isso também me faz refletir o quanto a escola é, é, é cruel. A gente, né? Tóxica. É, o quanto se, se a gente não tiver um professor ali dentro com um olhar atento para essas questões, para as questões raciais. A vida do, do preto dentro da sala de aula é o um inferno, assim como em todos os outros espaços, né? Mas assim, foi isso que me fez avisar o cabelo. Então eu fiquei pensando, cara, o que que fez esse cara cortar o cabelo? Como é que esse cara deve estar se sentindo agora com esse comentário? Né? O que que dá, dá também a uma outra pessoa é, o o direito de, de opinar sobre o cabelo do outro, né? O que que essa pessoa acha que ela é para ficar opinando sobre o cabelo do cara? O cara pode ser o cabelo que ele quiser. Pô. Ele já fez tanta besteira que, que eu achei que ficou horrível o cabelo dele, mas eu nunca falei nada. Eu nunca falei nada. E a galera também nunca comentou que tava ruim. Aí agora, porque o cara tá de trança, tá ruim.
0: Pode crer, pode crer. Eu tô aqui com a... A declaração dela, ó. Eu, caraca, tá parecendo o programa da senhora Abel. Aí, aí, Sônia, olha, olha o que, que ela falou, Sônia. Aqui. Essa foto retrata 1.095 dias trabalhando, estudando, me esforçando para chegar até este momento, comemorou ela nas redes sociais. Me recordei de tudo que enfrentei para meu trabalho ser reconhecido, visto por todos os olhares do mundo todo e um pouco mais além. Neymar foi uma honra mudar não. seu visual. Eu fiquei emocionado, Sônia. Sônia. Não, não é. assim,
1: olha só. O <risos> que que acontece? O que que essa galera fez, né? Além de ferir o cara, fere o profissional, pô.
0: Pois é, cara. Ela o... deve ter ficado tristona, cara.
1: Sim, sim. entendeu? Descredibiliza aí esses 1095 dias da mulher estudando, dela batalhando pra fazer o corre dela entendeu? Isso é cara, eu não tenho nem palavra porque eu queria xingar um palavrão, mas nenhum palavrão é é capaz não, não, mas é que eu não tenho um palavrão pra dimensionar o quanto que eu fico puta com essas coisas entendi. e
2: o rolê da escola é que a gente tá criando a autoestima, né? estabelecendo a nossa autoestima, assim eu lembro que eu. Eu nunca passei química no cabelo, porque minha avó era da mesma ideia que a sua mãe, assim, tipo, ela falava, você é linda, você é linda, seu cabelo é lindo, você é lindo, você é linda. Mas quando era momento, tipo assim, ah, tem um casamento pra ir, ah, tem uma festa pra ir, ah, tem uma apresentação pra fazer, aí fazia escova no meu cabelo. Uhum. Mas no dia a dia era, era cacheado. E quando tive 13 anos, eu cortei. Eu fiz um corte e aí as pessoas. Tinha uma galera que começava a me zoar. Zoar muito. E eu, tipo, quando eu ia comprar pão, eu mudava de rua pra galera não me zoar. Gente! Porque cortei curto e ele ficou armado. E aí, esse rolê também de entender que, ó, ele é armado e pronto, sem querer domar também, foi um processo, assim, que, nossa, às vezes, até hoje, assim, eu tenho que ficar reforçando... né? A beleza que, tipo, ele é armado e pronto, né? Agora, recentemente, a minha prima, ela tem um cabelo crespo e aí a minha tia ainda tá né, aprendendo a lidar e tal. E a avó dela pegou e passou um um alisante na raiz. E aí, beleza, passou uma vez, ai, ficou lindo, não sei o que, não. E aí passou outra vez. Aí deu corte químico. E aí minha prima teve que cortar. Ai,
1: meu Deus. E eu sei muito
2: bem que, tipo, numa idade que ela tá, Hum. que é assim... Ela tem 10 anos, ela cortou com, com 9. Ai. Minha tia cortou curtinho, baixinho. E eu sei que essa idade é muito crucial, né? Tipo... E ela não tá, tendo, não tá tendo aula agora, né? Tá tendo remoto e tal. Mas eu fico pensando se ela estivesse na escola. E ela sempre me viu como, como referencial. Assim, tipo... Ah, a Gabriela tá de vestido hoje. Eu vou voltar vestida vestido. A Gabriela tá de cabelo preso. vou prender o cabelo. A Gabriela tá de chiquinha. vou fazer chiquinha. E aí, ela cortou. Minha tia cortou, né? E aí, quando a minha tia cortou, liguei pra ela, perguntei como ela tava. E, tipo assim, na cara dela, que tipo, mano, minha mãe que fez isso. Eu não queria, sabe? Mas é por conta do corte químico, minha tia... Resolveu isso. Aí eu fui e cortei meu cabelo também. Pra mostrar pra ela, ó, você é linda, gente, é linda, tô igual você. Sabe? E aí hoje ela tá tipo, ai ah, eu gostei, ai, não tem, não tem muito trabalho, né, que não sei o quê. Mas é totalmente assim, a autoestima mexeu totalmente com a autoestima dela, sabe? Então é, é compreensível aí o o rolê do Neymar, porque é isso, mexe com a autoestima da gente.
0: Caraca, mal vacilo. Não vou aqui entrar em detalhes do que que eu passei com relação ao meu cabelo, porque eu falei muito sobre isso no no episódio sobre cabelos, onde a gente entrevistou a Michelle, né? que é lá do, do Bruno Dante, lá da, da Barra.
1: Então, é ainda continuando a questão da escola, do quanto é um ambiente cruel e hostil, né? Que assim, hoje eu eu trabalho para ser uma professora diferente das professoras que eu tive. Eu já tenho, inclusive disse isso aqui. E eu tenho não os meus alunos não são maioria negros, porque a escola que eu trabalho atende a classe média média baixa, né? Atende a um público que tem uma condição financeira Mais ou menos, privilegiada. E, assim, eu tenho ali... Eu devo ter uma uma meia dúzia, assim. E das meninas, eu tenho duas alunas que são negras. Uma retinta. E essa que é retinta, ela tem o cabelo 4C. E, assim, é uma criança linda, inteligente. Tem uma letra mais bonita que a minha, inclusive. E, assim, ela ela tá o tempo inteiro tentando me agradar, sabe? Ela Ela é muito, assim apegada é, a mim muito grudada comigo mesmo com, com esse distanciamento desde a época da que a gente estava só no remoto a, ela veio para esse híbrido né Veio assistir as aulas, inclusive, porque no remoto, eu sempre elogiei... Ela sempre vem também com um laço, com uma coisa diferente no cabelo. Mas na, em casa, em casa também, ela já se arrumava a aula. E eu sempre elogiei os cabelos dela, sempre achei o cabelo dela coisa mais linda. E eu sempre falei isso para ela, né? Elogio muito o cabelo dela, o cabelo da minha outra aluna, que também é crespa falo que todas são lindas, mas eu sempre enfatizo isso no cabelo delas porque eu sei que faz diferença. aí a mãe dela também tá sempre mandando para mim alguma coisa, um bombom, um biscoito, uma bala. eu fui mandei uma mensagem pô, pelo chat do da, da plataforma para agradecer. aí ela foi falou assim, eu vou até ler o que ela disse. ó, ela é apaixonada por você. você é uma grande referência para ela. ela se sente representada na cor e nos cabelos. como isso está sendo importante para ela Sabe? Eu fiquei assim... Poxa, velho.
2: Cara... Sua missão no mundo, mano. É isso? Sim,
1: sim. É isso. É o que me dá... É o que dá sentido, entendeu? a a, Tudo que eu faço. É eu acordar cedo e... Sair de casa. Sim. Então, assim, eu tô sempre também levando coisas pra eles, né? levando autores pretos, referências pretas, porque eu acho muito importante que eles conheçam. E, assim, ver que isso tá surtindo o efeito, pra mim é maravilhoso. Claro. Pra mim é maravilhoso. Sim. Porque eu quero que eles cresçam num ambiente melhor do que o que eu cresci. Entendeu? Porque a escola realmente é, é cruel. É cruel. Com
2: certeza.
0: Arrasou. Isso aí. Esse episódio foi diferente aí. O acontecimento, né? Porque mediante, mediante aí os bagulhos que aconteceu, né?
2: A vitória!
1: Um
0: grande evento. <risos> yeah. O desequilíbrio mental da nossa vida.
1: Então, esse foi o nosso episódio especial, né? Esse.. Episódio que contou com os últimos acontecimentos da semana. Que é a minha vitória no concurso da Ale Bursodi. E a gente falou um pouquinho sobre autoestima. Falou um pouquinho sobre cabelo. Falamos sobre escola. Sobre nossa vida, né? E por hoje é isso, galera. Um beijo e até a próxima. próxima.